0: Graças e Paz, queridos. É, vamos colocar os nossos boletins aí na nossa frente. Eu, eu sempre é, gosto de colocar os o texto para a gente não só ouvir, mas também ler. Nós aprendemos via os nossos sentidos. Nada existe no nosso intelecto que não tenha passado primeiro pelos nossos sentidos. E ler e ouvir são importantes as duas coisas andarem juntas. Você vai aprender um pouco ouvindo e um pouco lendo para absorver. Nós estamos num processo de ver os artigos de fé da nossa comunidade. É... Eu comecei domingo passado com o primeiro artigo de fé que trata das Escrituras, da Bíblia, da Palavra de Deus, o sola scriptura, somente as Escrituras. Toda a nossa vida tem que ser formatada pelas Escrituras. É, quantos aqui sabem fazer bolo? Ah, raramente um homem levantou a mão. Eu não vi quase nada, só mulheres que levantaram a mão. Mas bolo, a gente tem a receita... E o formato do bolo vai depender da forma. Você tem algumas formas que têm umas, umas figuras, tem algumas ranhuras na forma, alguns desenhos, e eles ficam impressos no bolo depois que você faz ali dentro. Nós temos quem formata a nossa experiência são as Escrituras. É a Palavra de Deus. É quem dá a forma. Não é o que eu sinto, nem o que eu entendo, mas o que eu creio. Nós não vivemos, o cristão não vive pelo sentimento. A igreja atual... A igreja dos nossos dias, assim eu creio, é a igreja de Laodiceia. O que, que significa isto? Aquelas sete igrejas da Ásia Menor, elas eram igrejas locais. A igreja de Éfeso estava na cidade de Éfeso. A igreja de Esmirna estava na cidade de Esmirna. A igreja de Pérgamo estava na cidade de Pérgamo, e assim cada uma daquelas igrejas, são sete igrejas que ficaram que estavam na Ásia Menor e que o Espírito Santo de Deus levou João, o apóstolo, a escrever no Apocalipse sete cartas do Senhor, às igrejas ou à liderança das igrejas, ao lideraço da igreja, para não somente falar a igreja local de Éfeso, mas trazer a história da igreja, porque hoje o assunto que nós vamos abordar aqui é Deus, o verdadeiro Deus. O Deus... Onisciente. Quando eu falo a palavra onisciente, eu nem estou ciente do que eu estou falando. Porque é uma palavra absolutamente incompreensível para a minha mente, que tem limites. Mas Deus, vamos aqui usar o nosso púlpito como o tempo... O princípio da criação, o alfa, e o fim da criação, o ômega, e para cá tudo aqui é eternidade passada. E para lá, tudo aqui é eternidade futura. Então, Deus está na eternidade. E o tempo está dentro da eternidade. Então eu estou aqui na, no tempo. Mas Deus. Está em tudo, Deus sabe tudo. E aí quando eu penso nisso, minha cabecinha funde, ela fica sem resposta. Então este Deus que sabe todas as coisas, que não aprende nada, existe na teologia do século XX, eles inventaram uma teologia chamada teologia do processo. O que é essa teologia do processo? Que Deus aprende na história. Que Deus não sabia tudo, mas ele vai aprendendo. Então essa, essas coisas que vão, vão colocando, que trazem depois perturbação para as pessoas. Né? Então a igreja de Laodiceia é o último período das sete igrejas. Então nós temos sete igrejas, a última, que é o último período da história. História da Igreja, é a última Igreja. E eu sou desta opinião, ela deve ter aparecido no final do século XIX, início do século XX, o seu principal líder, é Samuel Braham, que é o pai do, desse sistema sentimento pentecostalismo sentimental, eu sinto a presença de Deus, as pessoas começam a ter tribulichos eu sinto, Deus não se sente, Deus se crê, porque é plano espiritual. Então, esta igreja de Laodiceia é uma igreja muito, ela tem cultões emoções, manifestações, zoadões, um bocadões, mas Jesus está do lado de fora. Abra a porta que eu entro. E eu ouvi, esse versículo não está falando de evangelização. Você pode usar para evangelização, mas esse versículo está falando que Jesus está do lado de fora da igreja. A igreja se basta, de nada tenho falta. Sou abastada. Eu tenho ar-condicionado, eu tenho o sistema de transmissão, eu tenho dinheiro, eu tenho potencialidade, eu tenho talentos. de Deus? Querê Jesus? É uma igreja que não ora, tem muito labora, mas não tem nada de ora. Então, é isto que a gente precisa verificar dentro da revelação de Deus. Então, este estudo aqui tem a ver com o Deus verdadeiro, a cerca de Deus. E nós vamos caminhar aqui. É... Leninha, abre aqui para mim, por favor, querida. Este segundo artigo, primeiras escrituras, esse segundo artigo é acerca do Deus verdadeiro. Muito obrigado, meu amor. Deus é inimaginável e indescritível. Ele é infinito e indefinível. Deus é o eterno abiscondictus, pois ninguém pode achá-lo sem que ele se revele. Deus é Insondável em seu ser, inescrutável em seu conhecimento e indecifrável no seu modo de agir. Deus disse logo no primeiro mandamento: Eu sou o Senhor teu Deus. Ele é um Deus zeloso. Mas ele disse do segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, imaginação. Por quê? Porque Deus é inimaginável. Você botar Deus como o sol é botar o Criador como criatura. Você representar Deus como o pênis, que foi uma outra, uma outra demonstração... É, religiosa, que vocês vão encontrar nas grandes manifestações das cidades, o tamuz, o pênis de tamuz, que vai de um tamuzinho pequeno até o maior que está lá em Washington, também é dizer Deus, é até vulgarizar demais Deus, botar um Deus dentro de uma estrutura essa, essa, essa representação de, de Tamuz foi feita a primeira vez por o rei Nabucodonosor, com a grande estátua de 27 metros de altura, toda de ouro, 3 metros de largura na base. E era aquilo era o símbolo, é o símbolo de Tamuz, é o símbolo piramidal. É o símbolo da ideia de que Deus pode ser representado. Deus não pode ser representado por nada. Mas a incompreensibilidade da natureza divina não é razão para desistirmos de buscar ou da busca reverente e da luta em oração para aprender o que ele de si mesmo revelou por sua graça em sua palavra. Dado que somos incapazes de adquirir um conhecimento perfeito, seria insensato dizer, portanto, que não faremos nenhum esforço para conseguir qualquer proporção dele. É claro que só os filhos têm prazer na aventura com Deus. Os filhos vão ter isto. Mas é, ele será sempre o eterno abiscundido, sempre é, escondido. O meu velho professor Dr. Reinaldo Purim, que eu gosto de vez em quando citar, ele disse, se Deus pudesse ser compreendido, ele perderia o apetite para conosco. Porque aquilo que nós compreendemos ou esgotamos, nós desistimos. Você está com fome. Quando você está com fome, você tem vontade de comer. Mas quando você come, a vontade de comer desaparece. E se você botar a comida mais na frente, dá até vontade de tirar esse negócio daqui. Se o apetite de Deus você pudesse controlar, você perderia a vontade de querer conhecer Deus. Mas nós, nós temos uma sede permanente de Deus que nunca será preenchido, porque Ele é totalmente é, desejável para o nosso coração. C.H. Spurgeon, um pregador... Inglês do século XIX, homem de Deus precioso, que é chamado o Príncipe dos Pregadores, e eu quero só fazer um parêntese aqui. Este homem começou a pregar aos 16 para 17 anos de idade, aos 19 anos ele já era pastor do Tabernáculo de Spurgeon, do Tabernáculo da Bíblia, lá em Londres. Quando ele foi inaugurar o tabernáculo para seis mil pessoas, houve um gaiato do inferno que gritou naquele dia, Fogo! E a multidão saiu correndo e vinte e sete pessoas morreram isoteadas. E ele gritava, não há fogo, não há fogo, mas ninguém escutava. A partir dali, Spurgeon viveu 38 anos de depressão. Ele foi um homem que sofreu de depressão profunda.
1: Sofreu,
0: ele sonhava com aquela, aquele acidente, ele sonhava. Ele Mas eu não conheço pregador que tenha pregado a graça Melhor do que esse homem. Com as dores na alma, ele, ele apresenta o evangelho da suficiência, graça de Deus. Doente dos pés, sofrendo de gota e de reumatismo por causa dessas coisas todas, ele andava, ele era meio gordinho e ele andava pisando todos os dias, ele tinha que fazer a caminhada e ele andava num bosque e o, ele chamava o amigo dele para andar com ele e ele parava assim, Thomas, vamos rir. Thomas, rir de que, Spurgeon? Se você não tem motivo de rir, eu tenho muitos motivos. A graça de Deus é maravilhosa. Aí ele começava a rir. Ria, ria, loucoava a Deus, louvava, ria. É doido? É. Mas é uma loucura boa. É a tipo da loucura que não faz mal às pessoas. É a loucura da graça de Deus, do Evangelho. Esse homem... Vocês leiam as mensagens de Spurgeon e vocês vão ver como que saía pelos poros Cristo. A mulher dele... Depois do primeiro parto, ficou paralítica por causa de um problema. Ele cuidava daquela mulher paralítica. Você não vai ver ele gemer. Você não vai ver ele choramingar. Antes da sua morte em Paris, ele estava passando um tempo lá antes da sua morte, ele disse, Senhor, como o Senhor foi bendito com os sofrimentos na minha vida para expressar a vida de Cristo. Ele deixou um poema. O poema, o, Acho que o único poema dele em que ele deixa trasvas, traspassar ou extravasar tras, a alegria da dor. Ele fala que a dor produz muita alegria. Isso só se pode entender aquilo que Cristo em troca
1: da alegria que lhe estava
0: proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Nós temos uma tendência muito grande de gemer. A gente geme até com o sol brilhando. Eu não sei porquê, mas a gente é muito gemedor. Mas ele disse o seguinte, nada alargará tanto o intelecto, nada engrandecerá tanto o espírito do homem como a investigação devota, zelosa e continuada do grande tema da Deidade. O mais excelente estudo para a expansão da alma é a ciência de Cristo e este crucificado. É o conhecimento e o conhecimento do ser divino na trindade gloriosa. Ele tinha um hábito e meditar todos os dias sobre Jesus Cristo e este crucificado. Meditar. Aí o Espírito Santo trazia a expansão da grandeza de Cristo. Primeiro parágrafo do nosso estudo acerca do Deus verdadeiro. O que diz os nossos artigos de fé? Cremos que há um e somente um Deus vivo e verdadeiro um Espírito infinito, inteligente, cujo nome é Jeová, o Criador e Supremo Governador do céu e da terra. Assim, como Deus é o único Deus, a Bíblia é o único livro que revela a unicidade de Deus no plano da realidade espiritual. Nós lemos em Deuteronômio 6, 4, Houve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse Senhor aqui é Jeová. O Senhor nosso Deus, o Senhor Jeová, é o único. É o único Deus. É, o monoteísmo costura todas as páginas da Bíblia a um só Deus, um único Deus. No princípio. Deus, Gênesis 1, 1, houve um tempo, se é que se lhe pode chamar tempo, em que Deus, na unidade de sua natureza, habitava só, apenas Ele mesmo, sem qualquer sinal da criação, embora subsistindo igualmente em três pessoas divinas. Ó, oh, ó. Oh. Aí você vai querer botar isso na cabeça. Você pode entender o teorema de Pitágoras. Você pode entender o binômio de Newton. Você pode entender as equações de Dalton. Você pode entender a, a equação de Einstein. Mas você não pode entender... A trindade na unidade. Não conheço macho, nem fêmea, que tenha gastado tempo que pudesse dar alguma realização desse assunto. Nem a, nem a trindade, nem a encarnação do verbo de Deus, nem o nascimento virginal de Cristo, nem a união hipostática da alma... Agora eu disse uma coisa que vocês não sabem. União hipostática da alma é quando as duas naturezas divina e humana coabitavam juntos na mesma pessoa. Cristo e Jesus é a união hipostática. Ele era ao mesmo tempo o Deus Todo-Poderoso e o Homem Perfeito habitando no... Tenta explicar isso... Ninguém consegue explicar a predestinação, ninguém consegue explicar a eleição, ninguém consegue explicar a fé, ninguém consegue explicar coisa nenhuma, porque isso transcende. Mas isso tudo é bíblico, isso é real, isso é profundo. No princípio, Deus, quando não existia o céu, ó o céu passa, começa aqui, é o céu. Primeiro, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra aqui. Mas e para cá? E para cá? Para cá não existe compreensão para isso. É eternidade. Eternidade não tem começo. E eternidade não tem fim. E nós somos finitos. Como é que um finito pode compreender o infinito? Por isso que o nome dele é Eu Sou eu sou Jeová, não fui e não serei, eu sou. Agora, eu, euzinho, nascido em 45, morrido daqui a pouco, eu não sei quanto vai ser, euzinho, querendo botar Deus na minha cabeça e sair explicar, este Deus não pode ser assim. Eu não posso dizer nada disso a respeito dele. Olha, não existia céu onde agora se manifesta particularmente a sua glória, não existia terra que lhe ocupasse a atenção, não existiam os anjos que lhe entoassem louvores, nem o universo para ser sustentado pela palavra do seu poder. Não havia nada, ninguém, senão Deus. E isso, não durante um dia, um ano, uma época, mas desde sempre. A gente quando diz desde sempre, esse advérbio de tempo, é, aqui, ele é impróprio, porque não dá para explicar desde sempre. Sempre, sempre por quê? Porque na eternidade tem um semprão que não dá para explicar. Durante toda a eternidade passada, Deus esteve só, completo, suficiente, satisfeito em si mesmo, de nada necessitando. Deus não precisa. A palavra que eu não coloquei aqui, mas é uma palavra muito clássica da teologia, é que Deus tem azeidade. Essa palavra azeidade é que Ele se basta a si mesmo. Ele não precisava criar, Ele não tem necessidade de criar, Ele não criou porque ele precisava demonstrar o amor dEle, porque Ele não precisava. Deus não precisa. Se ele precisar, ele deixa de ser Deus. É, Deus é único e suficiente. Ele não precisa de nada e de ninguém. Ele se basta e é bastante para todos os seus. Este homem aqui também, que vale a pena, quem gosta de ler, lê. A. W. Pink. Esse é um daqueles que eu gasto tempo para ler. Tem livro que eu começo, a ler e fecho. Eu tenho um bocado de livro na minha biblioteca que eu comprei pensando que era uma coisa. Aí, quando eu leio umas duas, três páginas, eu disse, misericórdia quer e não sacrifício. Então, vai para lá, vai aguardar. Um dia eu vou fazer incinerar. Tem livros que eu leio uma vez a ótimo. Tem livros que eu já li cinco, seis, sete vezes e não paro de ler. E um deles, um desses autores é Pink. E o Pink diz assim, se um universo ou anjos ou seres humanos lhe fossem necessário de algum modo, teriam sido chamados à existência desde toda a eternidade. Ao serem criados, nada acrescentaram a Deus essencialmente. Quando Deus os criou, Ele não ficou melhor nem pior. Nada acrescentou a Deus. Porque Deus é. Deus é. Deus não necessita de nada, mas todas as coisas necessitam de Deus. Ele se basta... Mas nada se basta sem ele, afirmou Marcianos Aristides de Atenas, no século II d.C. Aqui estão outros textos que a gente colocou, que são textos que fazem parte dos nossos artigos de fé. O segundo parágrafo aqui é que Deus ele é inexprimivelmente glorioso em santidade. Inexprimível que você não pode exprimir, expressar, manifestar. Você vai verificar que todas as vezes que alguém tem uma quina revelação de Deus, um pouco mais gloriosa, eles caem por terra com o rosto no chão, que ele é inexprimivelmente glorioso em santidade. Deus é o único na excelência do seu ser e totalmente indescritível em sua santidade. Vamos ler um pouquinho aqui esse texto de Êxodo, capítulo 15, verso 11. Ó oh Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu glorificado em santidade? Terrível em louvores, operando maravilhas. Eu não sei o que quer dizer terrível em louvores. O que eu sei é que não pode ser alguma coisa vulgar. A palavra terrível aqui é que causa espanto na alma. E quase que... Qual foi a presidente dos Estados Unidos? A presidenta dos Estados Unidos? Acho que foi a Leonora que quando viu a Foz de Iguaçu, não foi? A Leonora Roosevelt, quando viu a Foz de Iguaçu, lembrou-se de Niágara, Nayágara, e disse, pur Niagara, pobre Nayágara. Quando rio Foz de Iguaçu, a Nayágara ficou pequenininha. Eu acho que é mais ou menos assim, a gente tem alguma coisa de Deus, uma compreensão, mas se a gente visse a grandeza de Deus, você ia dizer, uau, explodia. Você sabe por quê? que Deus teve que se revelar em Jesus Cristo? Para que nós tivéssemos a compreensão da grandeza do amor numa pessoa, porque de outra maneira nós não teríamos e não teremos nenhuma compreensão desse Deus que cria. E nós vimos aqui, numa outra vez, que ele... Quantos, bi... Quantos bilhões de galáxias nós temos? Alguém? Galáxia. Quanto foi que o, aquele, aquele físicozinho lá des, descobriu lá? Não, o, aquele físico Hopkins, ele, dis, ele descobriu que diz que no universo tem quanto? Cem bilhões, mais de cem bilhões de galáxias. A nossa, que é uma das menores, possui 100, mais de cem bilhões de estrelas. A nossa estrela, 400? 400 bilhões de estrelas, diz aqui o físico, o estudioso. A nossa, a, o nosso sistema solar, que é uma porcariazinha, que tem um solzinho, que é de quinta grandeza, tem pelo menos nove planetas, já catalogados, mas eles estão dizendo que tem mais uns três ou quatro que eles não estão conseguindo aí. E quantos satélitezinhos, tem todos os satélitezinhos, e quantos meteorozinhos, este tudo, este Deus chama pelo nome. Só para assustar a gente. E bota tudo nisto aí como se fosse poeira de areia na balança de precisão. Agora eu... Olho assim, Senhor, eu estou com um sobrinho em estado muito grave, muito grave no hospital. E as o médico diz, não tem jeito. Digo, Senhor, ele disse que não tem jeito. E eu não discuto com medicina, não sei nada. Mas eu olho para Ti e digo o seguinte, com o poder que o Senhor tem, se o Senhor quiser... Não tem, não tem jeito que não funcione. Eu não sei se o senhor vai querer, mas se o senhor quiser, eu não sei. E eu também não vou discutir com a tua vontade, porque a coisa que eu quero fazer é viver dentro da tua vontade. Se o senhor quiser levá-lo, é para a tua glória. E se ficar, é para a tua glória. Mas o que eu quero entender é que para ti não há impossíveis em todas as suas promessas, em toda a sua palavra. Isso é que eu preciso... Tanto Isaías 6.3 como Apocalipse 4.8 Isaías 6.3 é quando ele Isaías Isaías teve uma crise uma crise danada. O PT naquele tempo tinha acabado ele fazia parte do grupo da, da, da política. Morreu o rei Uzias o rei que era o, pari, o padrinho o parente do, do Isaías ele ele trabalhava por nepotismo, ficou sem emprego, e aí a situação da crise era muito grande. E aí naquele ano o Senhor resolveu se manifestar a ele, e ele disse, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono. O que, é que ele viu? Ele viu querubins, ele viu a glória do Senhor, viu a majestade do Senhor, alguma coisa, não a expressão exata do seu ser, porque ela só veio para nós em Cristo. Naquele momento ele ouviu os, que, os serafins falando, santo, 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Que coisa! Foi ali que ele foi transformado e ele se apresentou ao Senhor. O Senhor colocou uma brasa viva na sua língua e ele disse assim, e o Senhor pergunta, a quem enviarei quem há de ir por nós? A quem enviarei rei singular, e quem há de ir por nós. A trindade, ao mesmo tempo que você vê a singularidade de um que fala, a trindade junta, dizendo quem há de ir por nós. Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Estou aqui pronto. E eu, minha cabeça nunca vai entender isto. Então, tanto Isaías como Apocalipse falam da santidade majestosa de Deus e da impossibilidade de descrevê-la. Deus é santo, santo, santo. Apocalipse 15, versículo 4 diz... Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Deus não tem impurezas, Deus não tem partículas. Ele é inteiro, íntegro, somente Ele é independente, infinito, Imutavelmente Santo. Muitas vezes ele é intitulado o Santo nas Escrituras. Sim, porque se acha nele a soma total de todas as excelências morais e espirituais. Ele é a pureza absoluta que nem sombra, que nem mesmo a sombra do pecado o manchá. Deus é luz e não há nele treva alguma. Se andarmos na luz, como ele na luz está, o sangue derramado nos purifica de todo o pecado. Vamos ter comunhão uns com os outros, porque ele é luz, e não há pecado que macule a santidade de Deus. A terceira questão aqui que nós precisamos verificar é que é digno de toda a honra, confiança, e amor possíveis Deus é digno de toda honra vamos ler Apocalipse 4.11 tu és digno Senhor e Deus nosso de receber a glória a honra e o poder porque todas as coisas tu criaste sim por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas que coisa extraordinária. E você não pode, não tem condições de é eu vou dar uma honra a um mortal. A honra, a glória, a honra pertence a ele. Os louvores, nós precisamos nos dobrar diante do Senhor, reconhecendo o Senhor. Eu não sou digno, mas o Senhor é digno e eu quero te adorar. Um sórdido como eu fui escolhido por ele para ser um adorador. Deus não pode mudar para melhor, pois é perfeito. E sendo perfeito, não pode mudar para pior. Assim diz A.W. Pink. Todas as razões de Deus provém do interior do seu ser não criado. Nada desde a eternidade entrou no ser de Deus e nada foi removido e nada mudou, também diz a W. Tozer. Deus, sendo criador, não criado, que criou tudo, não pode sofrer qualquer mudança em sua natureza. Ele não pode mudar. Ele diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo. O mesmo sempre. Ele aqui, aqui nesta eternidade zona, aqui para cá, para trás, que eu não sei onde é. Ele era onisciente. Ou ele é onisciente. Quer dizer, ele sabia tudo. Aqui no tempo, ele é onisciente. E aqui, para cá, ele é onisciente. Ele não mudou em nada. Aqui, aqui, na eternidade zona aqui para trás, ele é onipotente. Aqui, ele é onipotente. Aqui, ele é onipotente. Aí você pode pegar todos os atributos dele. Presença, soberania, onipresença, soberania, amor, justiça, misericórdia, ira. Tudo está nele desde a eternidade, não tem mudança, Deus não tem destempero, eu às vezes me destempero, às vezes minha mulher diz uma coisa, eu fico triste com ela, fico bravo com ela, aí ela passa a mão em mim e já fala, cara, mas Deus não tem isto, Deus não é ciclotímico, ele não tem esse negócio de, oh, hoje eu estou de birra, não acordei com, com um bicão. Eu não sei, não, não tem, é incompreensível. Quando eu vejo as pessoas tentando explicar, olha, Deus vai ficar aborrecido com você. Ou oh, Deus vai amar mais você se você fizer. Ah, oh, não sei o quê. Agora estão... Estão aí pregando perda de salvação, o povo que saiu por aí pregando. Você perde a salvação, você perde a salvação. Ô oh, cara, que história é essa. Como é que eu vou perder uma coisa que é eterna? Deus me deu uma salvação eterna e agora eu estou perdendo aquilo que Ele me deu e os dons e a vocação dEle são irrevogáveis? Eu quero saber. Você é filho de seu pai? Eu sei que você é filho de sua mãe eu conheci sua mãe bem eu sei agora você é filha de seu pai e de sua mãe mesmo que não seja seu pai e seu pai mas é filho de seu pai e de sua mãe e você não é filha porque você quisesse e nós somos filhos de nosso Deus porque ele nos quis ele nos quis a minha Bíblia diz que ninguém quer Deus ninguém busca Deus, nenhum se quer e nós o amamos porque ele nos amou primeiro e ele nos buscou. Então esse Deus eterno não tem mudança. E eu não vou perder aquilo que ele me deu, porque não está garantido por mim, está garantido por ele. Ah, Deus não evolui, nem se torna obsoleto. Nada dele pode aumentar ou diminuir. O seu amor é o mesmo, desde sempre. Ele não conhece mais hoje do que conhecia antes, no princípio. Ele não tem mais poder agora do que sempre teve. Nada nele se altera. Por isso a ordem para nós é: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Eu ouvi essa semana um pastor falando num casamento e eu achei interessante o que ele disse. Ele disse, o amor na Bíblia não é um sentimento, é um mandamento. E aquele que diz, amarás, ele é amor. Ele não pode pedir uma coisa para aquele que, que ele não deu. Seria uma coisa terrível um pai dizer ao filho... Vá comprar. O filho não tem emprego, não tem dinheiro, não tem possibilidade, e o pai diz assim: vai comprar um carro. Ele disse: mas com que dinheiro, pai? Se o pai exigir, compra o carro. Ele disse: tá bom, bota o dinheiro na minha conta que eu compro. Você acha que Deus era, é déspota de dizer assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, se ele não pusesse amor no nosso coração? Ele vai botar. Quando ele manda perdoar, perdão também não é, não é sentimento, não. É obediência da palavra de Deus. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Opa! E como foi que ele nos perdoou em Cristo? Nos perdoou totalmente. E o que eu tenho que fazer com o outro? Perdoar. Ainda é que eu não preciso conviver com ele. Mas eu não tenho capacidade. Perfeitamente. Não tem mesmo. E se tivesse, ia ficar orgulhoso. E ficasse orgulhoso, era um perdão movido a pecado. Logo, não podia ser perdão. Agora, ele, Deus, vai colocar no seu coração. Não tenha dúvida. Quatro. Que na unidade, que na unidade da divindade há três pessoas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto é, Deus é uno em sua natureza, mas é trino em seu relacionamento. Há um só Deus que se manifesta unanimemente em três pessoas. Em certa ocasião, John Wesley, que foi um homem de Deus muito precioso do século XVIII, estava numa sala onde... Três velas iluminavam o local e alguém lhe indagou sobre a trindade. Então ele disse, diga-me, como nesta sala há três velas, mas somente uma luz, e eu lhe explicarei a forma da existência divina. Essa aqui é boa, não é? é não existe duas luzes. Existe uma luz só, existe uma intensidade maior na luminosidade. Se você acende uma vela, é uma vela acesa e uma luz. Você acende a segunda vela, são duas velas acesas e uma luz, mais intensa. Se você acende a terceira vela, são três velas acesas e uma luz. Só que a luz ficou mais intensa, mas é uma luz só. Esta resposta não explica a trindade, apenas ilustra, porque para explicar não tem explicação. Nossos pensamentos estreitos não podem compreender a trindade na unidade, da mesma forma como uma concha não pode conter toda a água do mar, afirmou Thomas Watson. Nós podemos até pregar sobre o Deus trino, mas jamais podemos explicar a sua trindade. Eu falo da trindade sem poder explicar. Vou contar mais uma vez a história daquele médico, estudante de medicina, estava no quinto ano. Estava paquerando minha sobrinha aqui na igreja. Não foi você não, foi a sua caçula, sua irmã caçula. E ele paquerava aqui, vinha e tal. E um dia, ele chegou e disse assim para mim. Eu precisava conversar com o senhor. Eu queria que o senhor me explicasse Deus. E rapaz, você me botou num... Mas a gente pode sentar um dia, porque aqui na frente é pouco tempo. Vamos sentar. Eu marcamos um dia, ele veio. Ele disse, o senhor me explica a Deus para eu poder crer em Deus. Ele disse, rapaz, eu não, não tenho condições. Aí ele olhou para mim e disse, o senhor é desonesto. Ele disse, eu já sabia. Mas vamos ver. Aí ele disse... Como é que o senhor prega sobre Deus e o senhor não sabe explicar quem é Deus? Digo uma zero para você. Já tinha sabido que ele estava no quinto ano de medicina. Eu disse: Eu vou lhe fazer uma pergunta. O que é vida? Ele pensou, pensou. Eu disse: Não sei. Eu Você também é desonesto. Você está estudando. Biologia, você estuda e quer tratar da, dos corpos doentes para preservar a saúde, para a vida, e você não sabe o que é? Um a um. Agora eu vou, eu estou eu com a bola aqui. Vamos fazer, deixa eu fazer um, um outro, outra pergunta. O que é matéria? Aí ele ligeirinho. A gente, quando é novo, é mais rápido. A matéria é energia condensada. Não saiu do lugar. O que é energia? Pensou, pensou? Não sei. Dois a um para mim. Você é desonesto. Você usa a energia, você usa tantas formas de energia que nós temos aí no universo formas de energia, de luzes, que nós nem sabemos o que, que é. E a gente usa e não sabe. Você pode me fazer outras perguntas que eu não vou lhe responder. Aí nós fomos conversando e eu disse, mas houve um dia que você se decepcionou com a ideia de Deus? Aí ele disse, houve. Foi alguma coisa intelectual ou moral? Aí ele ficou vermelho como um camarão. Ele disse, foi moral. Eu digo: não precisa falar para mim. É sempre um aspecto moral. Que quer destruir a existência de Deus. Não é intelectual. Ele me contou o que aconteceu. Mas uma coisa me emociona hoje. Eu estava no médico. Esperando para ser atendido. Abro a folha de Londrina. e Encontro um artigo dele. Falando de Deus. E da sua experiência com Deus. E eu me lembrei. De trinta e tantos anos atrás, quando nós o entregamos ao Senhor, porque o Deus que a gente não compreende continua agindo no mundo sem a gente saber como funciona, ele dando o testemunho da sua experiência real com Jesus Cristo. Eu nunca mais ouvi, eu sei que ele está aliás ouvi uma vez numa exposição da feira de Londrina ouvi de longe. O reconheci. Mas um dia desses eu vou procurar. Se Deus fosse definido, ele não seria Deus. O infinito e absoluto não podem ser compreendidos nem explicados. Se a Trindade pudesse ser explicada, teríamos que colocar limites na compreensão de Deus. Nós percebemos a Trindade nas Escrituras, mas não temos mas não temos argumentos que a expliquem. Vamos ler João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Jesus está falando do Espírito Santo e do Pai e dele. Aqui você vê a trindade. Mas eu não sei explicar como isso funciona. Aqui está a trindade se manifestando. Aqui temos outros textos que falam da trindade e que ele se manifesta. Eu não sei como. Como é que o pai se manifesta? Como é que o filho se manifesta? Como é que o Espírito se manifesta? Eu sei que eles não têm nenhum... Lá na trindade não tem Coríntias, nem Palmeiras, nem São Paulo, nem Santos. Aliás, só tem Santos. Os três são santos, santo, 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 mas não são, não é santos. Não tem competição, não tem disputa, não tem. Eu sou daqui, da colar. É, o quinto ponto: iguais em toda a perfeição divina. A harmonia do ser divino é resultado não de um equilíbrio perfeito de suas partes mas da inexistência de partes. Olha, olha, a harmonia em toda a perfeição divina. A harmonia, a harmonia do ser divino é resultado não do equilíbrio perfeito das partes, mas da inexistência de partes. Sustentava a W. Tozer Deus é uno e indivisível. É uno e trino, sem ser três deuses. É inteiramente perfeito em toda a unidade de sua natureza. Deus é inteiramente amor e inteiramente justo. Não há, não há divisões em Deus. Não existe, não existe. Ele é uno e, ao mesmo tempo, trino. Agora explica isto. Por favor, volto aqui à ideia da luz, as três velas e uma só luz. Deus não tem partes nem imperfeições em sua natureza. Deus não vive sujeito ao tempo. Tudo nele tem as dimensões da eternidade. A sua misericórdia é eterna, assim como sua justiça é eterna. Ao condenar o pecador, é concomitantemente justo e misericordioso, e ao salvar o pecador, é tão misericordioso quanto justo. Não dá para, não desequilibra nada. Ele ama aquele que condena e ama aquele que salva. Mas eu não posso entender isso, não pode mesmo. E não vai explicar isso. Porque se explicasse isso, Deus seluía. Esse é o Deus que você ia ser, o ser Um Deus, um Deus que finito que quer explicar o infinito. Deus é amor ao condenar e amor ao salvar. Ele não pode deixar de ser amor. Agora para nós, né, Paulinho, é difícil entender, né? É difícil, não, é impossível. Toda a questão agora é que o salvo Vai perceber que a justiça eterna de Deus, para Ele, foi manifesta em Cristo na cruz, bem como a Sua misericórdia. O salvo vai dizer assim: ó, Ele foi justo em Cristo e foi misericordioso em Cristo. E eu estava nele por Sua graça. Agora eu não sei por que eu estava nele. Deus, o Deus trino é absolutamente coerente com Ele mesmo e não há nada nele e em seu modo de agir que seja discrepante. A sua ira e graça não são lados opostos do seu amor, pois quando ele corrige o filho com dureza, o amor não está fora dessa justa correção. Tanto a unidade como a perfeição divina se relacionam nas três pessoas da trindade num concílio harmonioso das vontades. Três pessoas e uma única vontade. Quando Cristo realiza algo, o Pai e o Espírito realizam também. Quando Cristo agia, a trindade agia concomitantemente. Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A vontade é uma, porém coletiva. Conselho, conselho, não existe conselho de uma pessoa. Existe palpite, opinião, conselho, é de mais de uma. Mas é o conselho da sua vontade e não das suas vontades. E aqui outros textos. E a última ponto é, esse Deus, que é, ele é único e é trino, e executando distintos e harmoniosos ofícios na grande obra da redenção. Ainda que cada um dos membros da trindade execute ofícios diferentes, eles estão em perfeita harmonia funcional. Porque nós temos a palavra de Deus em Efésios 2:8 dizendo... Porque por Ele, Cristo, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Você repara a trindade toda aí operando. Cristo, o Pai e a trindade. Eu sei que quem estava na cruz era Cristo. Cristo Jesus. Eu sei que o Pai estava nele reconciliando consigo o mundo... Eu sei que o Espírito Santo estava nele realizando esta obra de convencimento. Eu não sei como explicar isso, mas eu sei que é assim. Porque eu só sei em quem tem crido. E eu estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Agora, como é que ele funciona? Eu não sei. E não, não, mas não vou parar de querer saber, não. Eu pergunto. Eu pergunto. E eu sei que a eternidade vai ser o o meu cabedal para conhecer, porque a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e o teu Filho a quem tu enviaste. Na trindade, há uma perfeita sinfonia na mensagem e uma absoluta sinergia na missão. Perfeita sinfonia, você ouve um som só, uma mensagem harmônica e uma absoluta sinergia, os Três estão trabalhando juntos sem nenhum milímetro de diferença. Não há menor disfunção em seus eternos propósitos. Sendo assim, podemos abençoar como o apóstolo Paulo. Ao terminar esta reunião, nós temos uma bênção da Trindade Santa que diz A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai... E a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Aleluia! O nosso Deus é único. E o nosso Deus é trino. E o nosso Deus é suficiente. E o nosso Deus é eficiente. E o nosso Deus... Ele ama e salva e condena tanto quanto... A sua graça pode fazer para todos. Lembrando só uma coisa, queridos. Se somos salvos, foi porque a graça chegou a nós. Ok? O Senhor nos mantenha com os olhos postos nele. O diabo, o nosso adversário, ele vai querer distrair-nos. Eu não sei se vocês assistiram o filme A Paixão de Cristo. Quantos aqui assistiram o um filme A Paixão de Cristo? É, algumas pessoas assistiram. Tem um personagem lá na Paixão de Cristo que é um, um, um ser, é, quando não é nem homem nem mulher, como é que se chama isso? Andrógeno. É um ser andrógeno, é um, um, uma coisa, ele fica ele fica sempre assim por fora. E tem uma hora que ele está por fora e aparece uma serpente que vai para os pés do Senhor. Aquele ser andrógeno é uma figura é, que os anjos parecem que eles não têm sexo, né? Eles não tiveram esse privilégio. E eles, ele anda assim por trás para distrair a atenção. Ele viaja. Tirando a atenção das pessoas, porque ele, eu acho que ali naquela hora, ele teve uma, um insight. Ó, esse negócio aqui, se Deus não está fazendo nada para libertar o filho dele da cruz, é que esse troço aqui tem a ver com aquele trecho lá que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas enquanto não esmagar, eu vou morder o calcanhar dele. Então ele está por trás aquela figura assim diáfana, quase invisível, mas ele fazendo na sua cabeça e na minha que é para tentar nos distrair da suficiência de Cristo. Cuidado que vão aparecer coisas na saída da porta dessa reunião. Essa diretoria da igreja está sendo aí começa esse não sei o que I, be, be, be. Aí começa a distrair da suficiência. Aí começa. É? é assim que ele trabalha. Então quando ele chegar perto, você. Ó, você não pode resistir diácono. Se você resistir diácono, ele te bota para fora. Você não pode resistir gente importante, resistir ao homem, mas você pode resistir ao diabo que ele corre. A metáfora é pesada hoje. Não resistais ao homem perverso. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. E nós precisamos olhar para Cristo. E só para Cristo: Porque é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Ok?